0: Estamos de vacaciones, hay eh, menos actividad, por eso también aprovechamos hacer toda la construcción. Bueno, estamos con esta antología de salmos. ¿Qué significa antología? Una recopilación. Y eh, lo hacemos eh, sin seguir un orden en este caso, sino que vamos seleccionando algunos salmos que al que le toca enseñar son salmos que les gusta o que les pira o que Dios nos va mostrando algo en ese salmo. Y... Tratamos de no repetir la primera temporada, tratamos, no, no vamos a repetir ningún salmo de la primera temporada que fue el otro verano. ¿Por qué lo hacemos así en verano? Para que no tengamos que, porque como tomamos vacaciones y, y por ahí no venimos todos los domingos, no tengamos que seguir un hilo como cuando hacemos otro tipo de temática. En el caso de los salmos, comienza un salmo cada domingo y ahí finaliza. Vamos a leer el salmo 107, un salmo... Como les decía, empieza el quinto libro y empieza como una especie de recapitulación. Eh, el contexto original de este Salmo es un Salmo que escribe el pueblo de Israel. No se olviden que cómo transmitían ellos eh, sus valores, sus creencias a, a sus hijos. Por, Dios les había enseñado, esto se lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le vas a hablar de cómo, cómo Dios los rescató, o como yo los rescaté, diría Dios de Egipto, hasta el día de hoy. Se junta la Pascua, en la Pascua judía se junta la familia judía y el padre de familia comienza repitiendo estas palabras. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que Dios te rescató. ¿Eh? Esa es la Pascua judía. Y así ha llegado el milagro de la palabra de Dios hasta nuestra vida. Antes no había, hasta la imprenta, imagínense, no había acceso al libro, no había escritura, eh, era toda comunicación. Oral, verbal, la importancia de hablar al día de hoy, la importancia de hablar y escuchar a nuestros hijos. Por supuesto la importancia de modelarles con nuestro ejemplo, pero la importancia de tener comunicación con ellos. Eso hizo que la palabra de Dios llegara hasta, nuestro, hasta, bueno, hasta muy avanzados eh, los siglos de la historia. Porque cada padre, cada abuelo contaba las historias de lo que Dios había hecho en su vida. Espero que tengas una historia para contar en tu vida. Yo soy un convencido de que todos los que eh, nos hemos encontrado con el Señor, con Cristo, tenemos una historia para... todos tenemos, Todas las personas tienen una historia para contar la vida, pero yo tenemos una historia que contar, que es la historia de la gracia de Dios en nuestra vida, de cómo Dios hizo algo maravilloso. Esto es lo que dice el Salmo. Vamos, es largo el Salmo, pero vamos a tener que leerlo, porque si lo leemos de aparte, es como que por ahí no tenemos la idea global. Prefiero que nos tomemos algunos minutos para leerlo va a aparecer en, en pantalla para que lo puedan seguir y vamos a ver en este salmo cuatro crisis que uno puede vivir a lo largo de su vida qué uno puede hacer y qué hace Dios vamos a ver este salmo eh, vamos a leerlo en, en Reina Valera <risa> hay muchas traducciones de la Biblia, pero en Reina Valera ¿saben por qué? Porque, porque es lo que tengo yo en la, en la mente después Sí, podemos compartir alguna otra eh, traducción en algún momento de la enseñanza. Pero como Ale lo va a leer en, en Reina Valera, mejor que salga en Reina Valera. ¿Lo tienen en Reina Valera? Puede fallar. ¿Eh? Esa es la Biblia de las Américas, sí. Pero como leemos en... Bueno, vamos a un corte. Enseguida volvemos. Léelo igual, Ale.
1: Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía, en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron al consejo del Altísimo. Por eso que quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los arrojos de hierro. Fueron afligidos los incesatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones». Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense y todos los malos cierren su boca. Quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová.
0: ¿Quién entenderá la misericordia de Jehová. ¿Quién va a valorar esto? Es lo que pregunta eh, el salmista. No sabemos el autor del salmo. ¿Es un salmo largo por qué? Porque es un resumen de la historia del pueblo de Israel y es un poco un resumen de las vivencias de, de cada uno de nosotros. Aquellos, como dice la Biblia, los redimidos de Jehová. Dice alaben a Dios, o sea, reconozcan a Dios, al Dios de la Biblia como el Dios verdadero, denle gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, que dijimos que es redimir, rescatar. O sea que uno es un redimido, es un rescatado. ¿Y qué dice la Biblia? Que, no, que Jesucristo nos rescató de la muerte para darnos una nueva vida. Todos nosotros tenemos, entonces dice, díganlo los redimidos, cuenten la historia, su historia. Todos tenemos una historia para contar, la historia con Dios. En realidad no es nuestra historia, es la historia de la gracia redentora de Dios en nuestra vida. Es la historia de Dios eh, obrando, entrando, irrumpiendo nuestra vida para cambiar la situación. La pregunta que nos vamos a hacer al leer este Salmo, lo vamos a dividir en cuatro fracciones. Así está dividido el Salmo. Si ustedes a veces hay leído, no, 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 no se aprecia tanto. Yo, por ejemplo, lo que hago es cuando voy leyendo y estudiando un poco también eh, la Palabra de Dios, voy, voy marcando. Por ejemplo, si ven que tengo dos colores que ven bien de lejos, ven, lo que está marcado más claro es porque ese es un estribillo de la canción que se repite. Para que una canción sea un hit, tiene que tener un buen estribillo. El estribillo siempre es alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cada vez que cuenta, ¿eh? son cuatro estrofas en que está dividido el Salmo, o la canción, con este estribillo. Y hay como una estructura que se repite. Había una situación, ellos clamaron a Jehová en su angustia. Jehová respondió, cuenta lo que Dios hizo y después dice, alábenlo ¿eh? por su misericordia para con los hijos de los hombres. Alábenlo porque él es bueno. Cuenten lo que Dios hizo en sus vidas. Todos nosotros tenemos una historia para contar. Si no tenemos una historia, bueno, una historia de vida tenemos, pero si todo lo que, a lo que me refiero es una historia con Dios. Eso es lo que muchos llaman el testimonio. Testimonio también es una conducta, una línea de conducta en la vida. Pero básicamente, ¿qué es dar un testimonio? Es ser un testigo. ¿Un testigo de qué, en este caso? De lo que Dios hizo en nuestra vida. Nosotros, nunca alguien que tiene una experiencia va a estar a merced de alguien que solo tiene un argumento. La gente puede tener argumento, no, porque Dios es... Hay mucho esto, lo otro. Yo no sé si tanto argumento, pero yo tengo una experiencia. Y nadie puede quitarme esa experiencia. Entonces lo que dice ahí es, cuenten la historia de los... en sus vidas. Todos tenemos diferentes orígenes, o la mayoría. Diferentes contextos socioculturales, diferentes raíces étnicas. Este es un país compuesto por inmigrantes. Todos nosotros, la mayoría, somos hijos o nietos de inmigrantes, de diferentes lugares. En las últimas elecciones votamos... A diferentes candidatos, según la grieta, de qué lado de la grieta te encontrabas. Todos tenemos clubes de fútbol diferentes, aunque todos sabemos la verdad. Pero hay algo que nos une en algún momento nos encontramos con Dios y Él transformó nuestra vida. Y eso es lo que tenemos para contar. Hay un, una, un gran impacto cuando alguien cuenta una historia. Vamos al cine a que nos cuenten una historia. Ponemos Netflix para, para ver una historia. A veces la historia es, empieza y termina con una película. A veces ahora seguimos las series. Y no podemos, menos mal que está Netflix que antes, cuando éramos los más viejitos acá, tenía que esperar el jueves a las 21 para ver el capítulo que viene. Y ahora vos en Netflix te haces una temporada, esos días de lluvia, de invierno, ¿eh? que estás en el living de tu casa, por ahí tenés el hogarcito, y decís, sácame invierno, sácame de acá. ¿Eh? Y te pones 10 capítulos de la serie que te gusta de Netflix. ¿Mm? No los veo muy convencidos. Pero... No me juzguen, no es siempre, esa vez... La pregunta que nos vamos a hacer es esta. Vamos a ver las cuatro crisis que vive esta gente y que por ahí alguna de estas te puedes identificar. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿dónde veo yo mi historia en esta historia? ¿Con cuál de estos aspectos, estas crisis yo me identifico? Y bueno, muchos podrán recordar lo que Dios hizo. Otros quizá hoy están viviendo alguna de estas crisis. Y estamos acá para decirte, hacé lo que hizo esta gente. Es creer o reventar. Yo prefiero creer. No quiero que revientes. Y lo que quiero que veamos juntos es esta. Mira, alguien dijo esto. No me acuerdo quién. en algún lado lo leí alguna vez. O lo escuché. O lo inventé, no sé. Pero está lindo. Las crisis son las secretarias de Dios. Es Dios recordándote tenés una entrevista conmigo. Porque cuando la cosa va más o menos bien, a veces no nos acordamos tanto de Dios. Cuando te aprieta un poquito el zapato, decís, Dios. Y está bien, no está mal. Es para recordarnos que no somos omnipotentes, que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Y entonces a veces las crisis actúan como las secretarias de Dios. Y te, te citan o te... Convocan para una cita divina. Primer caso, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y eso también se repite. En las cuatro, en las cuatro situaciones se repite, Literal la frase, o casi literal. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En este caso, los dirigió contrario a lo que les sucedía. ¿Cómo estaban ellos? Hay algunas palabras que no puedo subrayar. Perdidos. Habíamos chiquitos, había una canción que decía Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Eh, Soledad. ¿Mm? Habla de un desierto, de una soledad. Como decía si el escritor uruguayo, tengo una soledad tan concurrida. Podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos. Sin hallar ciudad en donde vivir, sin encontrar un lugar donde sentir que uno pertenece. Hambrientos y sedientos. Bueno, esto es en este caso, vamos, estamos, son figuras poéticas porque son salmos. Obviamente, que El primer significado es más literal y está hablando del segundo, eh, como el segundo emprendimiento oh, o emprendimiento, no, el segundo regreso o oh, el primero fue eh, eh, la salida de Egipto, la vuelta a la tierra prometida, ¿no? eh, Saliendo de Babilonia, del exilio. Entonces sí, acá dice estuvieron hambrientos, bueno nosotros, no sé, quizás quizá tenés hambre, pero no estamos refiriéndonos a eso, a la, ah, si desayunaste hoy o no, sino que nos estamos refiriendo a, a esa sensación de una vida insatisfecha. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Nosotros los cristianos cantamos tanto, tengo sed, Señor, tengo sed. Y el Señor dijo, el que bebe de mí no tiene sed jamás. El que bebire del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué hizo el Señor? ¿Ellos, ¿Qué hicieron ellos? ¿Clamaron en su angustia? ¿Qué es lo que debería hacer cada uno de nosotros cuando se siente así? Cuando no le encuentra sentido a la vida, cuando se siente perdido o solo hoy satisfecho hay algo peor que estar perdido y es no saber que estás perdido porque si no sabes que estás perdido no vas a clamar al Señor este es como el que iba cayendo del quinto piso y decía hasta acá voy bien hasta acá voy bien Hay algo peor que estar perdido y es no saber que está perdido. Pero ellos se dieron cuenta en un momento porque empezaron a sentir, ¿qué cosa? La insatisfacción, la soledad o la, eh, la necesidad de algo más en la vida. ¿Cuántos nos pasó esto? ¿Cuántos de nosotros vemos esta historia y nos sentimos identificados? A veces porque la estábamos pasando mal, a veces no. Yo recuerdo una etapa, de, no, no quiero ser muy biográfico, pero sí recuerdo una etapa de de nuestra vida con, con Lili, que, que básicamente, eh, ya siendo cristianos, porque acá se aplica de dos maneras, obviamente que la primera es aquellos que están sin Cristo, y esto le da sentido, identidad a nuestra vida, porque ¿cuál es nuestra identidad principal? Ya no somos la identidad, soy pecador, o la identidad no está hecha por lo que yo no sé mi, mi identidad no, no está caracterizada por lo que yo hice, ¿Eh? yo fui gente que se queda en esa identidad yo hablamos de esto de que nuestra identidad no es la, la, la de nuestro pasado ¿eh? yo fui esto yo fui... no, no, nuestra identidad ahora yo soy un redimido yo soy un hijo de Dios y eso le da sentido a nuestra vida pero aún estando en Cristo también estaba leyendo y un com comentarios y sobre, sobre los Salmos y aún... Estando en Cristo, cuando nosotros no le encontramos el propósito a nuestra vida, podemos sentir esa sensación de insatisfacción, de que algo más falta. A veces es porque Dios te está llamando a algo, que bueno era el caso nuestro. el problema que pasa es que la mayoría de las veces tardamos tanto en conseguir las cosas que creemos que nos van a satisfacer y nos van a hacer felices que se nos va un poco la vida y cuando tenemos esas cosas y nos damos cuenta que no era, que son buenas que son eh, satisfactorias pero no nos completan del todo quizás ya se nos pasó la vida entonces pensamos, no, no alguno dice, Cu cuando me ponga de novia voy a ser feliz Eh, otro va a decir, oh, cuando me case voy a ser feliz. Después dice, cuando me separe voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando compre la casa voy a ser feliz. Cuando me reciba, cuando abra el negocio, cuando compre el auto que quiero. Síganme los buenos con eso o no. ¿Sí? Nadie dijo amén, los muchachos, ¿qué pasa? Cuando compien la camioneta, ¿sí? Están muy callados ¿sí? Cuando, no sé, cuando haga el viaje que quiero. Todas cosas lindas y que nos gustan y que está bien, no es parte de la vida diaria, pero a veces el punto está que cuando vas logrando todas esas cosas, a veces es una bendición lograrlas temprano para darte cuenta que no son las que, las que te completan. ¿Hay insatisfacción en tu vida? Bueno, si no te contaste con Jesús es lo primero que tengo que decirte. Es que, que el único que te va a dar sentido completo a tu vida es Jesús. Porque Dios te, te armó así. Te armó con un corazón que tiene una parte para, para enamorarse, tiene una parte para eh, ser papá o mamá, tiene una parte para realizarte en tu trabajo, pero hay una parte que es para conectarte con Él. Como si fuera un rompecabezas. Si vos no te conectás con Él, siempre va a faltar. siempre estar, va a estar, Tengo el corazón con agujeritos vas a tener ese agujerito de que no te conectaste con Dios, no lo conociste a Él. Y Dios te hizo para eso. La Biblia dice que nos hizo, que Dios nos hizo, no porque estuviera solo, porque Dios, eh, la Biblia es una comunidad divina del cielo, pero sí que Él nos creó a nosotros para estar en relación, en comunión, dice la Biblia, que es como un compañerismo, en una común unión con nosotros. Jesús decía, yo y el Padre no somos. Y... Si conoces al Señor y es si igual estás por esta vida sintiendo esta, esta insatisfacción, bueno, pueden pasar varias cosas. Primero, quizás necesites un lugar donde vivir, un lugar donde congregarte, un lugar donde crecer como hijo de Dios, una familia. Porque el Evangelio es para vivirlo así. Quizás necesites obedecer a Dios en algún área. Rendirte a Él en algo. Quizá necesites darte cuenta o asumir. Que no te estás dejando dirigir por Dios. Porque ¿qué es lo que hizo Dios cuando ellos clamaron? ¿Qué hizo? Tiene muchos sueños, yo también. Tengo un sueño, estoy así hoy. Pero por favor, ayudémonos mutuamente. Yo prometo hacerlo corto, ustedes le ponen onda, ¿vamos? ¿Sí? Dice, los dirigió por camino, los dirigió por camino derecho. ¿Cómo te decía la abuelita? Anda derechito <risa> para que viniesen a Ciudad Habitable, para que estuviesen donde tenían que estar, porque a veces estás insatisfecho porque no estás donde tenés que estar. Amén, gracias, estoy predicando bien, estoy predicando bien. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa. ¿Qué es menesterosa? Necesitada. El alma necesitada. ¿Qué hay en el alma? Las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Está todo ahí. Escucha esto. Y llena de bien el alma hambrienta. Bueno, vamos con el segundo, segunda crisis hoy o situación que están viviendo. Y dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados, oprimidos. Da la idea de alguien que está preso. Porque dice, en aflicción y en hierros. Otra traducción dice, rejas. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Eso es Isaías que dice yo iré delante de ti. ¿Eh? y quebrantaré puertas de hierro y cerrojos de bronce haré pedazos o, o al revés siempre me acuerdo las, las, las puertas de hierro los cerrojos de bronce o viceversa ¿qué es lo que dice? ¿cuál es la segunda situación? ¿qué les pasaba a esta gente? ¿estaba oprimida por algo? fíjate, en el primer punto ¿qué hace Dios? en nuestro caso a través de Cristo rescata, salva ¿qué hace en este segundo caso? trae libertad, libertad Estábamos como en sintonía con las canciones hoy. Cantamos esto hace un ratito. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué le pasaba a esta gente? ¿Por qué estaba oprimido o aprisionado? Bueno, ahí es claro. Ahí es claro. No sé si lo vieron. No sé si lo agarraron. Ahí va, ¿eh? ¿Qué hacen Lon? Lon. Ahí está. Mire, dice. Eh, ¿Por cuánto fueron rebeldes? Estaban aprisionados en aflicción y en hierros. O sea... Estos estaban en problemas físicos, en hierro literal, y estaban aprisionados en aflicción. Puede ser deprimidos, puede ser oprimidos, puede ser turbados. ¿Y por qué cayeron en estas, en este tipo de opresiones? Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Dios no me va a enseñar a mí lo que tengo que hacer. Dios no me va a decir a mí cómo tengo que vivir. Y así nos metemos en cada problema. El otro domingo les dije, tengan cuidado con la espiritualidad. Porque antiguamente estaba bien visto la racionalidad. El racionalismo caracterizó las, gran parte del siglo XX, donde si vos eras medio místico o con algún tipo de espiritualidad, vos sos un poquito ignorante. Las personas un poco más cool somos racionales. Pero en la última etapa del siglo XX y principio del siglo XXI, volvió a estar como en cierta moda, cierto auge, algún tipo de espiritualidad. Ya no está tan eh, bien considerado aquel que es racional o puramente racional, sino que ahora se dice como un elogio, fulanito es muy espiritual. El problema es qué espiritualidad tiene. Porque la espiritualidad sin Cristo termina siendo demonología, que te lo voy a pasar a explicar. Hay terrenos de la espiritualidad en los cuales si no conoces no te metas. ¿por qué no lo vas a poder manejar? No toda espiritualidad es buena. Y cuando desechamos a Dios y cuando desechamos sus consejos nos metemos en terrenos que no conocemos. Y después es como, ¿dónde entraste? En Salsipuedes. Hay un lugar en Córdoba que era de vacaciones a donde a puede? Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay unos cuantos lugares que son Salsipuedes también. Este... ¿Qué dice acá? Que ellos fueron rebeldes, que ellos no escucharon el consejo de Dios. ¿Y qué les pasó? Se metieron en problemas, problemas de los cuales no podían salir solos. Pero clamaron a Jehová y Jehová los libró. Y seguramente acá hay muchos que pueden decir, yo estuve preso, yo estuve preso de la droga, yo fui drogadicto y Dios me liberó, yo fui alcohólico y Dios me liberó, yo era mujeriego y Dios me liberó, es una, es una prisión, ¿eh? Yo era jugador y Dios me liberó. Yo estaba preso de la depresión o de la tristeza. Dios me liberó. Usted tiene una historia que contar y es la historia de la gracia de Dios en su vida. Cuando Dios llegó e irrumpió e hizo lo que usted no podía hacer. Lo hizo libre. La Biblia lo describe así. Dice que nosotros estábamos esclavos del pecado. Que primero le damos autoridad a cosas. Es como que le abrimos la puerta a cosas que lo hicimos voluntariamente. Entonces esas cosas tienen autoridad sobre nuestra vida. Y la única manera es quitarle esa autoridad y entregarle esa autoridad a Cristo. Porque si no estás preso de cosas. No, no, no voy a explayarme esto porque es, es todo un tema para, para hablarlo. Simplemente es, si, no es, si, si vas a entrar en, en cosas que después no vas a poder manejar, sabés a lo que te estás exponiendo. No podés quedar preso de esas cosas. Dirían los abuelitas, no jugues con fuego. Porque es más o menos como la tarjeta de crédito, ¿viste? Te prometen, disfrute hoy, pague mañana. Páguelo en 18 cuotas. Con el plan, ¿cómo se llama el plan? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahora 18, ahora 18, mañana te quiero ver. <risa> Así se llama, ahora 18, ahora está... ¿Mm? ¡Qué bendición! Me llegó la tarjeta. A los cuatro meses, ay, el diablo me está oprimiendo con la tarjeta. ¿Pero qué era del diablo? Bro? No, sos vos que no tenés conducta. La gente dice, esto aparte, te lo digo gratis, la gente dice, ay, el banco me dijo que puedo gastar. A mí no me dice el banco lo que puedo gastar o no. Yo sé lo que puedo gastar y lo que no puedo gastar. Y hay, y hay áreas de tu vida espirituales que pasa lo mismo. ¡Ay, sí! El diablo me dio 18 cuotas. No, no. En algún momento hay que pagar. ¿eh? Todo lo que siembres, dice la Biblia. Este es un principio. Juan es local. Creo que es Juan es que dice, vuelve, todo vuelve. ¿No es Juanes? No, no es Juanes. Axel. Bueno, uno dice que todo se sacó de la Biblia. La Biblia dice, no os engañéis, No se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado, todo lo que siembres vas a cosechar, todo lo que siembres vas a cosechar. En algunos casos Dios en su misericordia nos evita algunas consecuencias, pero a veces no, ¿por qué? Porque son las secretarias de Dios, es para darnos cuenta que no somos omnipotentes, que hay un omnipotente al cual tenemos que clamar. ¿Eh? que no somos autosuficientes, que este es el pecado original. No, no necesito a Dios, no necesito escuchar a Dios, yo sé lo que, lo que necesito. Es más, hay personas que aún ya eh, cuando estamos en Cristo seguimos funcionando así y ahora tenemos la oración, pero en vez de entender que la oración es para alinear mi corazón con el de Dios y es para hacer como hacía Jesús, que decía, Señor, qué moraba Jesús, Señor, que tu voluntad se haga en los cielos y en la tierra, en la tierra donde era, en nosotros. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No, no, creemos que la oración es como algunos enseñan hereje, para mí es una herejía, hay que torcerle la mano a Dios. Ah, sí, atrevido. O sea, querer, hay que convencerlo a Dios, porque yo sé lo que me conviene, entonces lo tengo que convencer a Dios. Pero clamaron a Jehová y los libró de las aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte porque el camino final ¿cuál es la muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de Dios porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos terceros tercera estrofa tercera sí, estrofa de esta canción los terceros, el versículo 17 fueron afligidos los primeros estaban perdidos en soledad insatisfechos en la segunda estaban oprimidos por rebeldía, por no escuchar a Dios en la tercera que estaban afligidos, estaban tristes estaban sufriendo ¿por qué? por ser insensatos los insensatos, nuestras insensateces ¿viste? cuando decís fue una locura lo que hice fue una locura, eso te lleva a sufrir, tus malas decisiones tus caprichos, los míos a causa del camino de su rebelión. Es parecido, pero acá hay otra consecuencia. Eh, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. A algunos de nosotros nos pasa, a mí me pasa. Cuando estoy muy afligido, me cuesta comer, me cierra el, el estómago. Lo dice en la versión, creo que lo tengo acá, en una versión más hay una versión que es más entendible, no tan ajustada a la original. Acuérdense que esto está escrito en hebreo, son traducciones. Hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, es una especie de lenguaje actual, que sirve para cotejar. Ninguna es mejor que otra, sirven para cotejar. Buenas versiones de la Biblia: NBI es buena Biblia, Biblia de las Américas es buena Biblia, Reina Valera 60, buena, es la que tenemos en la cabeza. Eh, esta NTB es una versión popular. Por ejemplo, va a decir, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente, del occidente, lo que decía hoy, acá venimos de diferentes lugares. ¿Qué es lo que nos une? Que Dios nos rescató. Bueno, algunos vagaban por el desierto, algunos vagan nomás. Y Algunos son vagos, pero... Eh, espere. ¿Qué versículo dije? El 17, ¿no? Miren cómo claman en esta versión. Es más moderna esta versión. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Rompió las puertas de la prisión. Bueno, mmm. Fije, acá está. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No voy a decir cuántos dicen amén porque queda feo, viste, pero no podían ni pensar en comer. Y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor! clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Mira qué linda frase esta: Envió su palabra y lo sanó. La Biblia dice que el mejor alimento para nuestra vida es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los arrebató de las puertas de la muerte. ¿Por qué sufría esta gente? Por insensato. Por no pensar lo que haces. Por rebelarte contra la ley de Dios. No sé si se van identificando. Ah, está bien. No hay problema si le vamos. con La cuarta. ¿Para qué hizo Dios? Eh, envió su palabra y lo sanó. ¿Cuál era otra consecuencia que hay acá y que puede haber en nuestra vida? Ojo con esto, ojo con lo que voy a decir ahora. No es que me quiera poner dramático, pero es así. No toda enfermedad en nuestra vida es producto directa, es consecuencia directa de un pecado nuestro. Nosotros no creemos, ah, estás enfermo, algo habrás hecho, estás en pecado, no. Sí es cierto que la enfermedad a nivel general es consecuencia del pecado. Que antes de que hubiera pecado no había enfermedad. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor venga, ¿qué va a hacer? Va a secar toda lágrima, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Ni espiritual, ni emocional, ni físico. ¿Cuáles las enfermedades emocionales? Es porque alguien nos dañó, porque nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Y aún lo físico es producto del pecado. Eso es en la línea. O la muerte entra al mundo por el pecado. Eso no significa que si vos tenés una enfermedad, es porque es en directa relación con algo que hiciste. No es una regla general. Pero a veces pasa. No es que Dios te está castigando y te envía. No, no, no. Pero puede ser la consecuencia de tu insensatez. En el plano sexual, uno puede contraer, por ejemplo, enfermedades, producto de ejercer su sexualidad de una manera este, no conforme a la palabra de Dios. En el plano físico, uno puede no cuidar su cuerpo conforme a la, a, a la palabra de Dios, descuidar su salud y entonces sí puede ser que lo que nos toque vivir tenga que ver con algún tipo de conducta o de falta de conducta. Si te clavas un litro de whisky por día y probablemente ese hígado no resista más. Y si te fumas dos atados de cigarrillo por día probablemente el pulmón se complique. ¿O no? ¿Viste las, las eh, marquillas de cigarrillos? Marquillas decíamos cuando era chico, no sé si se llaman así ahora. Los paquetes, va. Nadie fuma acá. Lo que hay que escuchar. ¿eh? Te ponen unos dibujos que. Ay, va, va, se trae cáncer. Ah, 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 ah. ¿Viste? Fíjate cómo fue cambiando, cómo va cambiando la o sea, sociedad. ¿Ves una película un poquito más vieja? Y la gente fuma de, Bueno, no, no en una película, en nuestra vida. Antes se fumó en el colectivo. En la universidad aprendía uno y se escuchaba. Chic, 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 chic", porque es contagioso. Ahora ¿no? es un poco más que hay que ir a, al monte Sinaí para poner cigarrillos, ¿sí? y te ponen los dibujos, ¿no? De, de, de. Pero es probable. También hay personas que no fumó en su vida y vos me decís, sí, y hay personas que no fumó nunca, hay uno que no tomó nunca. Sí, bueno, es, puede pasar. Es la excepción, no la regla. La regla es que si sos alcohólico, el hígado te funcione mal. Y si te comes todo y todo lo dulce y no sé, te puede agarrar este diabetes. sí. Y sí, pasa con el sobrepeso, con el cigarrillo, con el alcohol, con lo que fuera. Con las enfermedades de transmisión. Entonces acá aparentemente no sabemos qué tipo de enfermedad, qué es lo que sanó el Señor. ¿Puede sanar nuestra alma? Hay gente que está enferma en el alma. Si hablas mal de todo el mundo, si estás todo el día enrollado en esas cosas, y se te va a enfermar el alma. Diría hasta Matea, gente tóxica. Hay gente que te intoxica. Hay gente que terminás de hablar y está... ¿Qué te pasó? Me encontré con... No lo mires, no lo mires. Cruzá, cruzá la vereda, cruzá que viene, viene, viene. Nunca hicieron eso ustedes, no, no. Ustedes dijeron, no, lo vamos a ministrar. Y hay gente que te sabe, hay gente que es, hay gente que es salud, hay gente que hablas y decís, ¿cómo me bendijo esta persona? ¿Qué bien me hizo? Te compartió un pensamiento, tuvo una oración, una palabra de aliento. Hay muchas maneras de ser tóxico también. ¿eh? Algunos son capaces de intoxicarte con la Biblia. Y, ¿Cómo? Y sí, porque la usan como espada, pero no del espíritu, espada de ellos. Entonces vos ya venís medio paliado y te agarran con la Biblia y te dicen, porque la Biblia dice, ¡pau, pau! Y vos dices, bueno, sí, sí. A veces necesitamos una palabra de reacción, pero siempre la Biblia dice que debe ser con verdad y gracia, que no puede separarse la gracia de la verdad. Por eso nuestro Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. No es que, ay, ah, porque yo soy muy sincero. Entre sincero y desagradable son dos cosas diferentes. Y uno puede decir la verdad, pero siempre tiene que decirla con gracia. Bueno, ¿qué les pasaba a estos? Estaban sufriendo por sus insensateces. ¿Qué hicieron? Clamaron al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Los libró de la aflicción. ¿Mm? puso diríamos un salmo en sus corazones o en sus bocas una canción dice también la Biblia en otra parte envió su palabra y lo sanó la palabra de Dios te sana la palabra de Dios te sana y los salmos son muy buenos para orarlos en esos momentos de la vida donde las cosas nos, a veces no... hay salmos para todo, salmos para celebrar salmos para enojarse como les dije el otro día a un teólogo que decía que hay salmos que son para maldecir sin maldecir hay salmos para invocar la protección de Dios previamente a algo hay salmos para invocar el socorro de Dios en plena crisis por eso son una anatomía del alma y en este caso clamaron al Señor y el Señor envió su palabra y lo sanó siempre la palabra de Dios es sanadora y yo espero que cada domingo que vengan y nos encontremos con la palabra de Dios ¿no? que Dios pueda usarnos para que esa palabra vaya sanando tu corazón última Última estrofa de esta canción. «Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal». Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, en tranquilidad. Y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos, Alaben. ¿Qué es lo que sucede con estos cuartos personajes o esta cuarta situación que se describe? Es gente, en este caso gente de mar, que hacen negocios, que viven la vida como todos y que en medio de sus negocios, en los mares, se levantan tormentas. No sé si te suena. Estos no sufren por insensatez, por rebelarse contra Dios... Estos enfrentan circunstancias que les toca vivir, inesperadas, algunas inesperadas, quizá dentro también de... de porque si vos sos marinero y vas al mar, y probablemente que vas a algunas tormentas. Algunas son propias de la vida. Estos no sufren por rebeldes o por pecadores, aunque todos lo somos, sino que sufren porque les tocan circunstancias como vos y como a mí. Y a veces no sabemos ni por qué ni para qué y hacemos todo clamamos a Dios reprendemos al diablo no sabemos si me la mandó el diablo para atacarme si es una, algo que el Señor quiere hacer en mi vida no necesitamos entender todo necesitamos clamar a Dios siempre ¿y qué clamamos? Señor tu voluntad es es la bendición para mi vida como hace Jesús esto es lo que yo quiero vos podés plantearle a Dios lo que querés esto es lo que yo quiero no le imponemos a Dios porque aparte Dios no se va a dejar imponer clamamos a Dios. Señor, esto, esto, esto es lo que veo, esto es lo que entiendo y esto es lo que me parece que necesito, pero lo que yo necesito es tu voluntad en mi vida. Cumple tu propósito en mí, Señor. Clamaron a Jehová. Socorro. Dice la Biblia que a veces nosotros no podemos ni, ni, ni expresar lo que está en nuestro corazón. Y dice que el Espíritu Santo eleva nuestros ruegos, nuestros, nuestros clamores a Dios y hace como un traductor Dice, no sabemos ni cómo orar, ni cómo. A veces no sabemos, dice, no sabemos orar, ni cómo conviene. No sabemos ni qué pedir. Viste que dice, no sé, que. Qué, está tan aturdido como esto. Dice, estaban como. O sea que hay un mal que tienen. que, que hay en, en, la, en la navegación. No sé si hay algún marino acá. No. José, bueno. Pero está el mal que a veces bajas del. te quedas y bajas del, del barco. Bueno. No si fuiste a, a Colonia, ¿viste? Aunque bueno, a veces en el buquebus te bajás medio, pero... Un rato. Pero hay un, aquellos que han estado navegando que le puede durar seis meses Es una especie de síndrome y que andás como un borrachín. El equilibrio del oído. Bueno, aquellos que andaban como ebrios. En el plano espiritual sería, ando desorientado. No puedo enfocarme. Y a veces dice la Biblia que no sabemos ni cómo orar. Pero que podemos derramar nuestro corazón delante de Dios y el Espíritu presenta nuestras oraciones delante del Señor. No es que estás hablando en lengua, estás jorisqueando. Y el Espíritu Santo dice, dice que está hecho pomada. <risa> dice que te necesita. Y entonces... No se sorprenden porque vienen estas tormentas, porque son marineros. No se sorprenden los cristianos porque en esta vida hay dificultades, porque vivimos en un mundo caído y Dios nos, Jesús nos advirtió esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido del mundo. Yo desconfiaría de aquellos que venden un evangelio en color de rosa. Ah, venía el Señor de todo, se te va a resolver. Jesucristo, llame ya. Pero Jesucristo no es el pibe de la moto que te trae lo que le pediste, el delivery de bendiciones. Jesucristo es el Señor y Él calma las tormentas, pero a veces permite que pasen esas tormentas. Para que veamos que Él es el que rescata nuestra vida. Los marineros no se sorprenden de las tormentas. Nosotros no nos sorprendemos de las circunstancias. No andamos renegando de que Dios no me quiere o que Dios no existe o poner en duda el amor o la fidelidad de Dios. Sabemos que estamos en un mundo donde hay dificultades. Pero lo que hacemos es clamar a Dios porque Él siempre es el que rescata del hoyo nuestra vida. Entonces dice, clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió la tempestad en Sosiego. En su momento hay que pasarla. Hay que pasarla. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que decían, que decía, ojo con lo que hacemos o con lo que oramos o con lo que decimos en medio de las tormentas. Dios entiende todo y perdona. Pero Dios dice en una parte de la escritura, vuestras palabras han sido duras contra mí. ¿En qué? Cuando vimos el libro de Malaquías completo. Ellos habían dicho, Dios se olvidó de nosotros, Dios no nos puede cuidar. En esta palabra, Dios no es bueno. Hay una historia en la, en la Escritura, quizá la historia más hermosa, que es la historia conocida como el hijo pródigo. Nosotros llamamos la historia del padre pródigo. Pródigo significa dar o derrochar. El hijo pródigo derrochó, pero no la historia de un hijo, la historia de un padre que tiene dos hijos. Por eso la historia comienza diciendo, un padre tenía dos hijos. Hay uno que pide su parte de la herencia, se va, gasta todo, y cuando está hecho pomada queriendo comer la comida de los cerdos ni eso le daban dice yo tengo un padre y vuelve a casa una historia maravillosa que está en la escritura contada por Jesús y quizá eh, reflejada en el arte aunque no conozcan la Biblia la mayoría de las personas conocen algo de esta historia no sé si es tan conocido que hay otro hijo que es el que se queda al lado de su padre y que se convierte en un hombre amargado oscuro y que cuando el hijo el hermano vuelve no lo quiere recibir que tener cuidado con esto. no caer, Algunos podemos identificarnos con un hijo, otros con otro hijo. No lo quiere recibir porque no le parece justo que el padre lo reciba. No le parece justo porque obró, él obró mal y gastó lo que era de la familia y ahora porque él tiene que compartir. Y porque ahora Dios lo bendice, o el papá bendice y lo recibe. Y él le dice al padre... Yo, entonces el padre va con amor y le dice entra, hace una fiesta al padre para recibir al hijo perdido y le dice entra con nosotros vamos a celebrar, es tu hermano estaba muerto, creíamos que estaba muerto y está vivo vamos a hacer una fiesta, si sí, igual hay acá una herencia para todos si lo que queda es tuyo también Recibílo a tu hermano y él dice no voy a entrar porque yo te serví toda la vida y nunca me diste un corderito, un cabrito y ahora viene este que estuvo pepe, pepe, pepe y ah, sí, ahora hay que hacer una fiesta, el señorito volvió y, y el padre le dice, hijo, todo lo, todo lo mío es tuyo, todo lo que tengo si no hiciste una fiesta, si viviste amargamente es un problema tuyo si todo lo que tengo es tuyo pero es necesario hacer una fiesta, volvió tu hermano y no quiso entrar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, hermano? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos toca sufrir. Porque dijimos el domingo pasado que ser cristiano no significa que no vas a sufrir. Vimos el Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal. Y algunos dicen, pero a mí no me, me, me todo mal. No me, yo tuve algunos males en mi vida. Sí, no dice que no te va a tocar, dice que te va a tocar dentro del marco de su protección. Bueno, entonces hay que tener mucho problema, mucho cuidado cuando pasamos a eso, porque hay dos formas de ver nuestra vida y nuestra realidad. El primer hijo, con todo lo malo que hizo, no es mejor que el otro, pero hay un elemento. Jesús termina de contar esta historia, dice, los pecadores, le dice algo a un grupo de religiosos que van delante de ustedes en el camino del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estos pecadores, cualquiera de nosotros, en realidad todos somos pecadores, dice, yo soy malo, pero mi padre es bueno. Yo tengo un padre que es bueno. Voy a volver a la casa de mi padre. De alguna manera me va a recibir, él cree que lo va a recibir como... Como, y le va a pedir que lo reciba como un jornalero como un empleado pero el padre es más bueno de lo que él cree y, él, y hace más de lo que él cree como Dios que siempre hace más de lo que le pedimos y te dice no qué jornalero vos sos mi hijo pero él en base, básicamente dice yo soy malo pero tengo un padre que es bueno y él va a decirle es pecado contra el cielo y contra ti padre en cambio el otro tiene un problema muy grave porque el otro dice yo soy bueno vos sos malo yo te serví yo fui fiel y vos no me diste, opa, ese está complicado, ese está muy complicado, guarda cuando nos toca sufrir con lo que vamos a decir, no sea cosa que digas yo soy bueno, Dios es malo, no me merezco esto, Dios me permitió esto, Dios me envió esto, Él es malo, yo soy bueno. Sufrimos por insensateces, por rebeliones. Y si nos toca sufrir y no hallamos alguna causa de una mala conducta nuestra, más vale a veces callar que decir cualquier cosa. Siempre clamar a Dios. Sabiendo qué? que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Termino. Vengan los músicos. Una pinturita estoy. No lo pueden creer. Luego de esta cuarta, o sea que uno puede sufrir insatisfacción, estar perdido porque no tiene dirección en la vida. Básicamente lo primero el que sufre es de una falta de dirección en su vida. Está perdido. Algunos saben que están perdidos, algunos ni saben que están perdidos. Los segundos sufren por re rebelarse contra Dios, no escuchar el consejo de Dios y meterse en áreas y en cosas que traen prisiones sobre nuestras vidas, que traen ataduras sobre nuestras vidas. Pueden ser ataduras de amarguras, de conductas compulsivas, de vicios, de una angustia interminable, de tristeza, de depresión. La depresión es una, es una cárcel. Los terceros sufren por insensatos y hasta se enferman. físicamente, o espiritualmente, o emocionalmente. Los cuartos sufren porque es la vida, porque es el mundo real, porque la vida es el libro más honesto que conozco y no te vende espejitos de colores, ni te promete cielos en la tierra, porque no hay cielos en la tierra. Pero si sos cristiano quiero decirte algo que va a alentar tu vida si vos sos un hijo de Dios lo, este, lo que estás viviendo o lo que vas a vivir o lo que ha pasado eso es lo peor ese es tu, tu infierno porque tenés una eternidad que es un cielo donde no habrá llanto no habrá dolor no habrá tristeza no habrá angustia no habrá pecado nadie te va a lastimar no vas a lastimar a nadie. No te vas a lastimar a vos mismo. Para los que no conocen a Cristo, este es su cielo. Este es su cielo. Esto es lo mejor que van a tener. Para nosotros esto es lo peor y no es tan malo. Porque después viene lo mejor. Por eso después, en una serie de versículos que no voy a leer, los últimos 10 versículos, Él dice que Él convierte... Cambia las cosas de acuerdo a su voluntad y que Él bendice a los que le buscan, a los que confían en Él. Y termina diciendo: ¿Quién sabe guardar estas cosas? Cuando la habla de guardarlas, habla de guardarlas en tu corazón. Te pregunto: ¿Ves la gracia de Dios en tu vida? ¿Sos capaz de verla? ¿Sos capaz de valorarla? o Dios estaba obligado a bendecirte Gracias quiere decir favor inmerecido ¿Ves lo que dice acá ¿quién será sabio? solo un sabio comprende y valora la misericordia de Dios ¿la ves? ¿sos deudor o sos acreedor de Dios? Dios te debe algo y entenderá las misericordias de Jehová nuestro pasado es la historia de Dios apareciendo para rescatar al débil, al necio, al pecador. Quiero decirte algo que espero aliente en tu corazón. El futuro no será diferente. Cada vez, cada vez que clames al Señor. Él va a estar para rescatarte porque en sí esta no es la historia de Israel ni tu historia ni mi historia es la historia del Dios compasivo y amoroso que irrumpe en la vida de aquellos que claman dice la Biblia claman los justos y Jehová oye y Jehová responde Dios se burla de, aquel, de los dioses falsos en Isaías y dice ustedes tienen dioses que no oyen ni hablan ni responden ni siquiera pueden caminar o sostenerse solo. lo tienen que andar llevando a, a su Diosito pero ninguno de ustedes me va a llevar a mí porque yo soy el Dios verdadero y yo los voy a llevar a ustedes dice hasta que peinen canas y ya estamos peinando hasta que peinen canas como diciendo háblenle a ese Dios tienen boca, sí, porque lo tallaron a mano. Tiene boca, pero no habla. Tiene oídos, pero no oye. Tiene piernas, pero no puede caminar. Pero claman los justos. Y Jehová responde. Este pobre clamó, dice David en uno de sus salmos. Y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Díganlo, los redimidos de Jehová. Cuenten las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Valoren y aprecien. La misericordia de Dios. ¿Quién será sabio en este lugar para entender la misericordia de Dios? Efesios, capítulo 2, dice que nosotros estábamos en caminos, estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos en, en caminos de muerte, conforme al príncipe de la potestad de este mundo, o sea forme Satanás que vivimos en nuestros deseos y haciendo nuestra voluntad y así no fue, pero el versículo 4 dice, "Pero Dios". Pero Dios. Y cada uno de nosotros puede decir, "Yo anduve complicado". Cada uno. Cada uno pierde, así dicen los en la Centroamérica dicen cada uno liquea por algún lado, ¿no? Liquea como perder líquido, ¿viste? Cada uno tiene su fallita. Nadie puede tirar la primera piedra. Yo andaba complicado por acá, este andaba complicado por acá. Pero Dios. Pero Dios. Transformó el desierto en un manantial, dice el Salmo. Sos capaz de ver eso en tu vida? Eso te quita todo reproche. Eso te quita toda queja delante de Dios. Eso te quita todo derecho a, a pedirle. A mí no me gusta esa gente que dice reclamarle a Dios. reclamale ¿Cómo reclamarle a Dios? Recordarle la promesa. Declarar una verdad bíblica. reclamale ¿Sos deudor o acreedor? No me gusta la, la expresión. A mí porque yo soy deudor, de Dios. Porque yo andaba ahí, muerto, en mis delitos, en mis pecados, en mis soledades, en mis corrupciones, en mis insensateces, en mis vicios. Pero Dios. Y no recordamos ni para regodearnos en el sufrimiento, como decía Maribel hoy, miramos el pasado y no lo miramos con dolor o con resentimiento o con amargura y si está eso hay que cambiarlo hay que resolverlo hay que dejar que Dios recibir la palabra que Dios envíe y sanar porque Dios quiere sanar nuestro corazón pero no no miramos el pasado para seguir autocondenándonos o autoflagelándonos o para guardar odio y rencor y al fin y al cabo contaminarnos a nosotros porque vivimos guardando el rencor a alguien que ni se entera pero el veneno te va matando a vos. Mira, guardar rencor es como tomar veneno y esperar que se muera el otro. Ahí dice que en su amargura clamaron al Jehová. No miramos el pasado. No miramos eso el pasado tampoco para autoexaltarnos. Ni decir que bien que la pasábamos. Ni para autogloriarnos. Miramos el pasado para decir. Y reconocer la gracia, la mano de Dios en nuestra vida. ¿Y qué hace eso? Nos da un sentimiento de gratitud. Por eso dice, alaben a Dios. Y nos da fe para el futuro. El futuro no va a ser diferente. El mismo Dios que me rescató es el que me va a rescatar. El mismo Dios que me sanó es el mismo Dios que me va a sanar. El mismo Dios que me ayudó es el mismo Dios que me va a ayudar. Porque Dios no cambia de idea. Y porque cuando Dios elige amar, elige a alguien para amarlo y bendecirlo. No va a volver atrás. Cuenten su historia. Esta semana, cuenten su historia. Tres cosas rápido, así. Sean claros. ¿Eh? Contá tu historia. Esto es lo que me pasaba, pero Dios, no empecé este, a enredarte con, con la teología y de la ¿no? porque la Virgen María, el locoso, el bautismo infantil. No, te, no, no, no. Contá tu historia. Esto es lo que pasaba. Así estaba mi vida. Pero Dios, sé claro. Sé breve. Me tomé el colectivo, 238 Barrio La Teja. No, no, no. No, que te quede con ganas de preguntarte, de escucharte la próxima. Cortito y al pie. ¿Mm? No le des la vuelta, no, los detalles obvialos. Hay personas que vos te la encontrás en algún lado, hermosas personas, pero vos sabés que son 25 minutos. ¿No? Y dices, no, le no dije, le no dijo. Le dice, le dijo... Pasemos al grano. Seamos claros, seamos breves. Una cosa más, seamos humildes. No es la historia en la cual yo soy el héroe, es la historia donde Jesucristo es el héroe. No es a mí sea la gloria. Y yo te cuento, porque todo lo que yo hice, y yo oré, y yo lo bendije, y yo no, 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 que la gloria se la lleve el Señor. Porque si, vos, si no es biografía, nosotros no contamos biografía, contamos testimonio, porque el héroe es Jesucristo. Sea claro, breve y humilde. Pero cuéntelo. Termino con esto, mire. Quizá vos estás viviendo alguna crisis así. Dice la Biblia en Romanos, Romanos capítulo 10. Dice, porque todo aquel... Bueno, primero dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nunca tu fe va a ser avanzada. Te puede alguien querer avergonzar si, sí. puede alguien burlarse si sí. no dice que no va a pasar eso. Puede traerte problemas a alguien, sí. Puede hablar mal de vos a alguien, todo eso puede pasar. Puede atacarte a alguien, sí. Pero ahí dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, Dios no te va a dejar pagando. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que vos podés invocar hoy el nombre del Señor. Pero después dice algo Que taladró mi cabeza Durante muchos años Y probablemente por eso Me dedico a lo que me dedico Que es enseñar la palabra de Dios Un humilde predicador Pero porque acá dice ¿Cómo pues invocarán Aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel de quien no han oído Y cómo Oirán sin haber alguien que les predique. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias ¿cuál es la buena noticia? que Dios está ahí a una oración de distancia te voy a invitar a cerrar tus ojos hay una diversidad de situaciones de historias en este lugar quizá te pudiste identificar con alguna de las cuatro situaciones que ocurrieron en tu vida y entonces lo que hoy la Biblia nos llama a hacer es alabar a Dios y a darle gracias y a reconocer que Él es bueno que para siempre es su misericordia. Para siempre significa que lo que hizo ayer, lo puede hacer mañana. Así que es un llamado a darle gracias a Dios. Con un desafío a contar tu historia. Yo quiero desafiarte a que esta semana te transformes en un testigo. Miren, vivimos ampliando los lugares, pero ¿saben qué? no sé cuántos somos acá hoy 600, 700 si cada uno de nosotros cuenta la historia una vez por semana cuenta la historia a alguien no habría edificio que, puedan, que pudieran contener las personas que se acercarían a Dios a eso estamos llamados a ser testigos todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo pero cómo va a ser salvo si no cree ¿Cómo va a creer si no oye? ¿Cómo va a oír si no hay quien le predique? Pero también dice, ¿cómo va a predicar si no fuiste enviado? El Señor te ha enviado. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Breve, claro y humilde, esta semana vas a contar, no tu historia, la historia de la gracia del Dios Redentor en tu vida. Y vas a recordar para llenarte de fe también. Pero pudiera ocurrir también que haya otro caso aquí. Por ahí te identificaste con alguna de estas situaciones que vivieron, estas cuatro situaciones. Pero por ahí no es una situación superada, es una situación que estás viviendo hoy. Entonces hoy es el día de clamar a Dios. Porque estás perdido, porque estás solo, porque estás afligido, porque estás oprimido, porque estás enfrentando tormentas, porque reconoces que desoíste el consejo de Dios, porque no sabes de dónde vienen la, 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 los problemas, porque estás enfermo, por lo que fuera. Nada queda afuera de la posibilidad de clamar al Señor en, su, en la angustia. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué hizo Dios y qué va a hacer? Porque eres él el él mismo, va a responder. Va a responder, claman los justos y Jehová oye. Jehová rescató, Jehová liberó, Jehová sanó, Jehová sostuvo. puedes orar donde estás? Mira, si es para darle gracias, ya comenzá a darle gracias a Dios por lo que he hecho en tu vida. Pocos son los que valoran y entienden la misericordia de Dios, pero dentro de los pocos espero que en este lugar sean muchos y que esos muchos lo compartan y sean testigos pero quiero orar por aquellos que ahora están viviendo algunas situaciones y quiero que clamemos juntos así que todos aquellos que están en alguna situación de amargura de dificultad de insatisfacción de dolor de aflicción de opresión Señor en el nombre de Jesús tu palabra dice que nada hay imposible para ti y nada es imposible para el que cree. Y nosotros creemos, Señor. Y activamos nuestra fe en tu palabra, Señor. Y clamamos a ti. En medio de nuestra amargura, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra dificultad, clamamos a ti, Señor. Y declaramos a pesar de lo que estamos viviendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor. Que somos tus redimidos, que esa es nuestra identidad nuestra identidad no es la de víctima nuestra identidad no es la de pecador nuestra identidad no es la de sufrido nuestra identidad es la de redimido en Cristo Jesús rescatados del poder de la muerte Señor quiero orar por los afligidos por los oprimidos por los que están solos por los que están perdidos por los que están desorientados están enfermos Por los que tienen ganas de morirse Señor que tú traigas hoy Un auxilio desde los cielos Que tu Espíritu Santo recorra este lugar Señor Y esta palabra que has enviado Sane los corazones Liberte a los oprimidos Le dé nuevas fuerzas A los que están derrotados porque nada es imposible para ti Señor y porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia eso declaramos en este lugar Señor y declaramos que tu evangelio es buena noticia buena nueva es la buena nueva de tu amor de tu gracia de tu misericordia nosotros queremos ser los de los que valoran tu misericordia de los que entienden tu gracia y tu misericordia y de los que comparten de los que comparten Palabra, Señor Oro y bendigo A los que están clamando Señor Por la fe Quiero proclamar que en este mismo lugar Estarán recordando Y agradeciendo Dando testimonio Así como, hizo, como, hacen, como hace el escritor del Salmo Estarán acá diciendo Perdido estaba yo mas Cristo me encontró ¿Eh? Estaba oprimido Pero Dios estaba afligido, pero Dios Estaba sin salida, pero Dios No quería ni comer, me quería morir Pero Dios, que es rico en misericordia Pero Dios me rescató Te bendecimos Señor Alabamos tu nombre Porque tú eres bueno Y porque para siempre es tu misericordia